0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad a la que le crece todo el tiempo la nariz con tantas mentiras en este continente, lleno de títeres, ¿no? Y vamos a continuar leyendo. Pinocho de Carlo Collodi y sigue de esta manera. Sí, hablo de vos, hablo de vos, Pinocho, pobre de vos, tenés tan poca inteligencia, como para creer que el dinero se puede sembrar y recoger en los campos como se siembra el trigo, el maíz también yo lo creí en su momento y me arrepiento hoy, aunque es tarde me he tenido que convencer de que para juntar honestamente algo de dinero hay que ganárselo con el trabajo de las propias manos o con el ingenio de la propia cabeza no te entiendo Dijo el títere que empezaba a temblar de miedo. Me voy a explicar mejor, paciencia, agregó el papagayo. Tenés que saber que mientras te encontrabas en la ciudad, la zorra y el gato regresaron a este campo, tomaron las monedas de oro que habías puesto bajo la tierra y huyeron como alma que se lleva el diablo. <risa> a ver quién los alcanza ahora. Pinocho se quedó boquiabierto y no queriendo creer las palabras del papagayo, empezó a excavar con manos y uñas el terreno que había regado y por más que cavara, por más que hiciera un foso tan profundo que habría cabido un granero entero, las monedas ya no estaban. Desesperado regresó corriendo a la ciudad y se fue al tribunal, para denunciar ante el juez a los dos ladrones que le habían llevado el dinero. El juez era de la familia de los gorilas, un viejo mono respetable por su edad, por su barba blanca y especialmente por sus lentes de oro sin cristales, que se veía obligado a llevar a causa de una inflamación ocular que lo molestaba desde hacía bastantes años. Ante la presencia del juez, Pinocho relató con detalle el fraude del que había sido víctima, dio nombre, apellido, rasgo, características de los ladrones y pidió justicia. El juez lo escuchó con benignidad, vivamente participó de la historia, le dio ternura, se conmovió y cuando el títere no tuvo más que decir, alargó la mano e hizo sonar una campanita. En ese momento aparecieron dos perros vestidos como gendarmes. Entonces el juez señalando a Pinocho le dijo a los gendarmes Este pobre diablo fue víctima del robo de cuatro monedas de oro así que agárrenlo y métanlo en la cárcel. La marioneta oyendo que le caía una sentencia inesperada se quedó dura y quiso protestar pero los gendarmes, para evitar inútiles contratiempos, le taparon la boca y lo llevaron a la celda. Allí estuvo cuatro larguísimos meses, cuatro meses, y hubiera estado más si no se hubiese producido un hecho completamente afortunado. Hay que saber que el emperador que reinaba en la ciudad de los engaña-tontos, tras haber tenido una gran victoria contra sus enemigos, ordenó que se celebraran grandes fiestas, se dispuso que se alumbrara como una feria, hubo fuegos artificiales, carreras de caballos y como señal de la mayor alegría, ordenó que se abrieran las cárceles y que salieran todos, todos los delincuentes. «Si los demás salen de la cárcel, yo también quiero salir», le dijo Pinocho al carcelero. «¿Usted no?», contestó, «porque usted no pertenece a la mayoría» perdón contestó pinocho pero yo también soy un delincuente en ese caso tiene razón dijo el carcelero y quitándose respetuosamente la gorra al tiempo que lo saludaba abrió la puerta de la cárcel y lo dejó escapar 20 liberado de la cárcel vuelve a casa de helada pero por el camino se encuentra con una horrible serpiente y luego queda atrapado en una trampa Imagínense la alegría de Pinocho cuando estuvo libre. Sin pensarlo, un instante salió inmediatamente de la ciudad y volvió al camino que lo conducía a la casita del hada. Pero por las lluvias, el camino se había convertido en un mar de barro que le llegaba hasta las rodillas. Pero el títere no se daba por enterado. Deseoso de volver a ver a su papá y a su hermanita de pelo turquesa, pegaba saltos como un perro de caza, y al correr se iba salpicando barro hasta la gorra mientras decía cuántas desgracias que me ocurrieron y me las merezco porque soy una marioneta necia y obstinada y siempre quiero hacer las cosas a mi manera sin atender a los que me quieren y a los que tienen mil veces más sentido común que yo pero a partir de ahora voy a cambiar de vida me voy a convertir en un chico obediente y como Dios manda se ha visto que los chicos desobedientes pierden siempre y nada les sale como ellos quieren. ¿Mi papá me habrá esperado? ¿Estará en casa del hada? Pobre hombre, hace tanto tiempo que no lo veo que quisiera hacerle mil cariños y comérmelo a besos. ¿Me va a perdonar la mala acción helada? ¿Pensar que me ha dedicado tanto cuidado amoroso, tanta atención y que si estoy vivo se lo debo a ella, ¿es posible que haya un chico más ingrato y con menos corazón que yo? Mientras así pensaba, de golpe se detuvo asustado y dio marcha atrás. ¿Qué había visto? Tendida en medio del camino una gran serpiente, con piel verde, ojos de fuego y la cola humeante y puntiaguda como la campana de una chimenea. Imposible describir el miedo de la marioneta que alejándose como 500 metros... Se sentó sobre un montón de piedras esperando a que la serpiente se marchase de una buena vez y dejara libre el paso por el camino. Esperó dos horas, tres, cuatro, pero la serpiente seguía allí y hasta de lejos se veía el brillante centelleo de sus ojos y la columna de humo que le salía de la punta de la cola. Entonces Pinocho se acercó unos pocos pasos y con voz dulce, fina, delicada, le dijo... «Señora serpiente, perdone, pero ¿sería tan amable de correrse un poquito para dejarme pasar?» <ríe> Fue como hablar a la pared. Nadie se movió. Entonces recomenzó con la misma vocecita. «Señora serpiente, yo me voy a casa donde está mi papá que me espera y que hace mucho tiempo que no veo. ¿No le parece que pueda seguir mi camino?» Esperó una respuesta, pero la respuesta no llegó. Es más, la serpiente que hasta entonces parecía llena de vida, con brío, se quedó inmóvil. Se le cerraron los ojos y la cola dejó de humear. ¿Se habrá muerto? Dijo Pinocho, restregándose las manos contento. Y sin perder tiempo, se dispuso a pasar por encima de la serpiente hasta el otro lado del camino. Pero no había terminado de levantar la pierna cuando la serpiente se hirió como un muelle que se dispara y la marioneta... Al irse hacia atrás asustada, tropezó y cayó al suelo. Y cayó de tan mala manera que quedó con la cabeza metida en el barro y agitando las piernas en el aire. A la vista de ese títer que pataleaba como un molino con la cabeza enterrada, la serpiente comenzó a reírse de tal manera que por sus propias carcajadas se le reventó una arteria del pecho y esta vez murió de verdad entonces Pinocho empezó a correr para llegar a casa de helada antes de que se hiciera de noche pero por el camino al no poder soportar más el dolor del hambre saltó a un campo para tomar unos recibos de uva mejor no lo hubiera hecho jamás recién llegado bajo las vides, crack sintió que le apretaban las piernas con dos hierros cortantes que le hicieron ver todas las estrellas la pobre marioneta había quedado atrapada en una trampa puesta allí por algún campesino para cazar a los animales que eran el flagelo de los corrales del vecindario 21 Pinocho es secuestrado por un campesino que lo obliga a ser de perro guardián en un corral como pueden imaginarse Pinocho empezó a llorar, a chillar, a pedir por favor pero todo eran gritos y llantos inútiles porque no había casas por ahí, por el camino no pasaba ni un alma. Y así se hizo de noche. En parte por el dolor de la trampa que le afectaba a las tibias, en parte por el miedo de estar solo y completamente a oscuras en medio del campo, el títere estaba a punto de desmayarse cuando de pronto una luciérnaga pasaba por encima de su cabeza y él la llamó y le dijo, «Ah, luciérnaga hermosa, ¿me harías el favor de liberarme de este tormento?». «Pobre criatura», dijo la luciérnaga, deteniéndose, apiadándose y mirándolo. «¿Cómo es que te quedaste con las piernas apretadas entre estos hierros?». «Bueno, entré al campo para recoger unos racimos de uva. ¿Pero la uva era tuya?». No. ¿Y quién te enseñó a llevarte lo que no es tuyo? Tenía hambre. El hambre, hijo mío, no es un buen motivo para tomar lo que no es de uno, ¿eh? Es verdad, es verdad, dijo Pinocho mientras lloraba, pero no lo voy a volver a hacer. En ese momento, el diálogo se vio interrumpido por un rumor de pasos que se aproximaban. Era el dueño del campo, que venía despacio a ver si había caído en la trampa alguno de esos animales que se le comían los pollos por la noche y su asombro fue tremendo cuando al sacar el quinqué de debajo de la chaqueta se dio cuenta de que en lugar de un animal había atrapado a un niño ¡Ja, ¡Ah, ladroncito, dijo enojado el campesino ¿así que sos vos quien se lleva a mis gallinas? ¡No, no, yo no! gritó Pinocho sollozando yo solo entré en el campo para recoger dos racimos de uva «Bueno, quien puede robar uvas, también puede robar pollos. Déjame a mí, que te voy a dar una lección que vas a recordar toda tu vida». Y tras abrir la trampa, tomó a la marioneta del cogote y así se lo llevó hasta su casa, como si cargaría un bulto. Llegado a la casa, lo tiró al suelo y poniéndole un pie en el cuello le dijo «Ya es tarde, me quiero acostar. Mañana arreglaremos cuentas». «Mientras tanto...» Como hoy se murió el perro que hacía guardia por la noche, vos vas a cubrir su puesto, vas a ser de perro guardián. Entonces le encadenó al cuello un collar con púas de metal y se lo apretó de tal manera que no se lo pudiese quitar. Al collar iba enganchado una larga cadena de hierro que estaba fija al muro. Si se pone a llover, te puedes acostar en esa casa de madera donde hay paja y que siempre fue la cama de mi pobre perro durante varios años dijo el campesino y si por desgracia vinieran ladrones levantá las orejas y ladrá. tras este aviso el campesino entró en la casa cerró la puerta con un candado y el pobre pinocho se quedó acurrucado afuera más muerto que vivo por el frío el hambre y el miedo de vez en cuando se metía con rabia las manos dentro del collar que le apretaba la garganta y decía llorando, me lo merezco, me lo merezco. Es una pena, pero me lo merezco. He querido ir de vagabundo, le quise hacer caso a las malas compañías y por eso la desgracia no deja de perseguirme. Si hubiese sido un muchacho como Dios manda y de los que hay tantos, si hubiera estudiado y trabajado, si me hubiera quedado en casa con papá, ahora no estaría acá en medio del campo haciendo el perro guardián en la casa de un campesino si pudiera volver a nacer pero paciencia, ya es tarde después de este pequeño desahogo que le había salido de lo más profundo de sí entró en la casita para el perro se acostó sobre la paja y se durmió 22. Pinocho descubre a los ladrones y como recompensa por su fidelidad es liberado. Hacía dos horas que dormía ricamente cuando cerca de la medianoche lo despertó el susurro de unas voces raras que le pareció oír en el campo. Sacando la punta de la nariz por la entrada de la casa, vio cuatro pequeños animales de pelaje oscuro que parecían gatos, pero no eran gatos. Eran comadrejas Animales carnívoros, golosos De huevos y de pollos Uno alejándose de sus compañeros Se acercó a la entrada De la casita de madera Donde estaba Pinocho y dijo Buenas noches Melampo No soy Melampo Contestó el títere ¿Y entonces quién sos? Soy Pinocho ¿Y qué haces acá? Hm, hago de perro guardián ¿Y dónde está Melampo? ¿Dónde está ese perro viejo que dormía en esta casita? Murió esta mañana. Pobre bestia, muerto. Con lo bueno que era. Aunque, a juzgar por tu cara, parecés vos también un perro bueno. Ya me vas a perdonar, pero no soy un perro. ¿Y qué sos entonces? Una marioneta. ¿Y haces de perro guardián? Me castigaron. Bueno, te propongo el mismo pacto que tenía con el difunto Melampo y vas a estar satisfecho. A ver cómo es ese pacto. Nosotros venimos una vez por semana. Vamos al corral, nos llevamos ocho gallinas. De estas ocho, siete nos las comemos. Y a vos te vamos a dar una. Siempre y cuando te hagas el dormido, no te den ganas de ladrar y no se despierte el campesino. ¿Y Melampo lo hacía así? Preguntó Pinocho eh, Así lo hacía y nos llevábamos bien Así que dormí tranquilo Y antes de marcharnos Te vamos a dejar sobre la casa Una gallina bien desplumada Para el desayuno de mañana ¿Eh? ¿Estás de acuerdo? Eh, sí, sí, entendí Respondió Pinocho Y agitó la cabeza con aire Un poco amenazador Como queriendo decir Ya veremos, ya veremos cuando las comadrejas se creyeron seguras se fueron directas al corral que estaba cerca de la casita del perro y una vez abierta a fuerza de zarpazos y dientes la puerta de madera que cerraba el acceso entraron una tras otra. No habían terminado de entrar cuando oyeron que la puerta se cerraba con una terrible violencia. Pinocho la había cerrado y no contento con eso, para más seguridad colocó delante de la puerta una gran piedra como un puntal. Luego empezó a ladrar como si fuera un perro de verdad, haciendo con su voz «¡Guau, guau, guau!». Por los ladridos el campesino saltó de la cama y tomó su rifle, se acercó a la ventana y preguntó «¿Qué hay?». «¡Ladrones!», respondió Pinocho. «¿Dónde están?». «¡En el corral!». «¡Voy enseguida!». Y rápidamente el campesino bajó, entró al corral y después de atrapar y encerrar en un saco a las cuatro comadrejas, les dijo triunfante «¡Ah, cayeron en mis manos!». Los podría castigar, pero no soy tan malvado En cambio me voy a contentar con llevarlos mañana a la posada del pueblo Allí serán despellejados y los van a cocinar como si fueran liebres <ríe> Es un honor que no merecen Pero los hombres generosos como yo no pierden tiempo con pequeñeces Y tras acercarse a Pinocho le empezó a hacer mil caricias y le preguntó ¿Cómo conseguiste descubrir el complot de estas cuatro bestias? y pensar que Melampo, mi querido Melampo, jamás se dio cuenta, la marioneta entonces podría haber contado lo que sabía, habría podido contar los pactos vergonzantes que se daban entre el perro y las comadrejas, pero al acordarse de que el perro había muerto pensó de qué sirve acusar a un muerto. Los muertos, muertos están, y lo mejor que se puede hacer por ellos es dejarlos en paz. Al llegar las comadrejas, ¿estabas despierto o dormías? Siguió preguntando el campesino. Dormía, pero me despertaron con sus cuchicheos y una se acercó a la casita y me dijo, si prometés no ladrar para despertar a tu amo, te vamos a regalar una hermosa gallina desplumada, contestó Pirocho. ¿Lo entiende? Tener la sinvergüenzada de plantearme una propuesta semejante a mí porque tiene que saber que soy una marioneta con defectos, pero nunca me voy a rebajar a ser cómplice deshonesta de un saqueo. Muy buen pibe, dijo el campesino dándole una palmada en el hombro. Te honran esos sentimientos y para demostrarte mi satisfacción, desde ahora estás libre, podés ir a tu casa. Y le sacó el collar de perro. 23. Pinocho llora la muerte de la niña de pelo turquesa, luego encuentra un palomo que se lo lleva hasta la orilla del mar y allí se tira al agua para ir a ayudar a su papá Gepetto. Tan pronto como Pinocho dejó de sentir el peso humillante del collar del cuello, empezó a correr por los campos y no paró un segundo hasta haber alcanzado el camino principal que lo conducía a la casita del hada. Una vez allí, se volvió hacia abajo para mirar la llanura y a simple vista vio perfectamente el bosque en el que por desgracia había encontrado a la zorra y el gato y entre los árboles vio la copa del roble grande de donde le habían colgado el cuello pero mirando alrededor no le fue posible ver la casita de la hermosa niña de pelo turquesa entonces tuvo una especie de triste presentimiento y empezó a correr con toda la fuerza que le quedaban en las piernas y a los pocos minutos estaba en el campo en el que antes estaba la casita blanca. Pero la casita blanca ya no estaba. Bajo su techo ya no anidaban los pájaros, ni siquiera las palomas, donde no daba el sol. Había en cambio una lápida de mármol donde letras mayúsculas decían estas dolorosas palabras. Aquí está la niña del pelo turquesa muerta de dolor por haber sido abandonada por su hermanito Pinocho. Imagínense el estado en que quedó el títere cuando terminó de leer aquellas palabras. Cayó de cara al piso y mientras cubría con mil besos aquel mármol no pudo reprimir el llanto inconsolable. Lloró toda la noche y la mañana siguiente al amanecer seguía llorando, aunque ya no le quedaban lágrimas en los ojos y sus lamentos resultaban tan agudos, tan dolorosos que todas las colinas circundantes se hacían eco. Y llorando decía, «Adita mía, ¿por qué moriste? ¿Por qué en tu lugar no he muerto yo que soy tan malo mientras que vos eras tan buena? ¿Y papá, dónde estará? Adita mía, decime dónde lo puedo encontrar» que quiero quedarme siempre con él y no abandonarlo nunca más. Adita mía, decime que no es verdad que te has muerto. Si de verdad me querés, si querés a tu hermanito resucitar, volver a estar viva como antes. ¿No te duele verme solo, abandonado? Si vienen los asesinos, me volverán a atacar y estaré muerto para siempre. ¿Qué querés que haga yo acá solo en este mundo? Ahora te he perdido a vos, a papá, ¿quién me dará de comer?, ¿Dónde voy a dormir por las noches? ¿Quién me dará la ropita nueva? Sería mejor, mil veces mejor, que yo también muriera, si quiero morir, ¡ay, ay, ay! Y mientras se desesperaba hizo el gesto de arrancarse los pelos, pero como sus pelos eran de madera, ni siquiera logró darse el gusto de pasar los dedos entre ellos. Mientras tanto pasó por el aire un gran palomo, deteniéndose con las alas extendidas le gritó desde la altura «Decime, nene, ¿qué haces ahí abajo?» «¿No lo ves, lloro?» dijo Pinocho levantando la cabeza hacia la voz y restregándose los ojos con la manga de la chaqueta «Decime, ¿por casualidad no conoces entre tus compañeros?» agregó el palomo «¿A una marioneta que se llama Pinocho?» «¿Pinocho? ¿Dijiste Pinocho?» Contestó la marioneta parándose de un salto. ¡Pinocho soy yo! El palomo ante la respuesta se detuvo bruscamente y bajó a tierra. Era enorme como un pavo. Bueno, dejamos acá a nuestra querida marioneta que no hace más que aprender que la vida es dura. Que hay que ser honesto, trabajador, buena persona. Que es la única manera de poder dormir tranquilo por la noche gracias por escuchar ustedes a Colod y en sus países ciudades, continentes o islas a través de mi voz acá sola y lejos en Santa María de los Buenos Aires, chao, mañana seguimos